0: És a hunglish, ugye az a Hungarian és English szavak szó összerentásából jött létre. Sok olyan magyar emberre jellemző, aki ugye használja az angol nyelvet. Többféle definíciója ré- létezik, ami nekem a legjobban tetszett, vagy amihez én tudok a legjobban rillételni, <gül> az az volt, hogy a, a magyarok által nem anyanyelvi szinten használt angol nyelv, amelyet a magyaros kiejtés, valamint a hungarizmusok, magyaros szó és mondatszerkezetek jellemeznek. Tehát hogy ez gyakran a, a két nyelv közötti szemléleti különbségek figyelmen kívül hagyásából ered.
1: A világmáló tabu döntögető baráti beszélgetések! Ez
0: a Nem az érde podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
1: és Sólyam Eszter.
0: Ha valaki nem szereti a hunglist, akkor azoknak ez az adás ma különösképpen nem fog kedvezni, ugyanis az egész epizódnak a hunglis lesz a témája, és én tervezek extrán rájátszani erre a hunglis dologra.
1: Ezt remélem te is. Szerintem, aki nem, nem kedveli ezt, az már így a, így a harmadik adásunk után lemorzsolódott. Szerintem tipikusan azok az emberek vagyunk, akik külföldön tanultak, és ez utána teljesen a személyiségüknek a része lehet. És én esküszöm, hogy tényleg nem azért sem, hogy ilyen kis menő, picse legyek, akik külföldön tanult, és ezért már a magyarul is akcentussal beszél, hanem egyszerűen így így működik az agyam. It altered my brain chemistry, oké? Akik ugye az angol
0: nyelven jártasak, szerintem a hallgatói nagy része, hogy pont olyan korosztályban esik, akik már rendesen tanultak angolt az iskolában, meg mondjuk angolul néznek filmeket, meg sorozatokat, úgyhogy szerintem hallottátok már a spenglish kifejezést, és ugye nem csak a spenglish, hanem a hunglish létezik. Szerintem észrevettétek, hogy ezt mi iszonyú gyak A podcastban például a hú ez nagyon relatable, ez állandóan megjelenik, mindkettőnk szájából, szerintem így a vágás közben statisztikát kéne csinálnom legalább hatszor mondjuk egy adásban, illetve a nem tudom, hogy hogy vagy vele, de it's not my cup of tea, meg az I don't know. Ez, ez, ez volt a három leggyakoribb kifejezés, amit amúgy mondunk.
1: Szerintem ez, ez a dono, ez, a múgy, ez, ez nagyon te vagy. Biztos én is mondtam már, de valahogy ezt nagyon a te hallom. A, a rilét meg, basszus, mondja már nekem ezt valaki egy szóban magyarul röviden. Kapcsolódni. Nagyon, nagyon én is átérzem, és én is tudok ehhez kapcsolódni. Hát nem, nem teljesen ugyanúgy hangzik. Valami, ezt csak rilé kész. Igen, szóval szokjátok meg, így jártatok.
0: <gül> <gül> és a hunglish, ugye az a Hungarian és English szavak szó összerántásából jött létre. Sok olyan magyar emberre jellemző, aki ugye használja az angol nyelvet. Ami többféle definíciója ré- létezik, amit nekem a legjobban tetszett, vagy amihez én tudok a legjobban rillételni, <gül> az az volt, hogy a, a magyarok által nem anyanyelvi szinten használt angol nyelv, amelyet a magyaros kiejtés, valamint a hungarizmusok, magyaros szó és mondatszerkezetek jellemeznek. Tehát, hogy ez gyakran a, a két nyelv közötti szemléleti különbségek figyelmen kívül hagyásából ered. Ugye az az, amikor valaki angolul próbál beszélni, aki nem a angol anyanyelvű. Nyilván aztán átvettük ennek a másik jelentését is, amikor te, mint magyar anyanyelvű, de mondjuk tanul, tanultál angolul, vagy ha nem is, de hallottál szavakat, azokat becsüzdeled mondatokba, az is lehet hunglis. Hmm. Tehát, hogyha, hogy amikor angolul használsz olyan kifejezéseket, amiket, amik közelebb állnak a magyarhoz, mint például a tükörfordítást, ugye ugye az lehet egy hunglis motherbook book driver.
1: Az anyakönyvezet.
0: Igen. <laughs> Ö, igen, igen amúgy. Pontosan. Vagy mondjuk, amikor olyan mondatszerkezetet használsz, ami valójában nem, nem jó angolul hogy a magyar mondatszerkezetet használod, a nyelvtani sorrendet az angol helyett, és akkor így kicsit ilyen furcsa lesz a mondat. Például mondjuk, amikor azt mondod, hogy kenyérért megyek a gyerekekkel délután a baldba, és akkor azt mondod, hogy to the shop for bread, I go in the afternoon with the children. Amúgy kétféle unglis létezik, amikor teletűzdeljük magyar mondatainkat angol szavakkal. Az egyik, amikor a szavak hivat, tehát hogy a szavak, amiket használunk, azok hivatalosan is a szótára részei, amiket angolban átvettük, például ilyen a file szó. Ezek amúgy szavak, ugye azok a szavak, amelyeket a nyelv a történelem folyamán gazdasági és művelődési kapcsolatok eredményeként vett át egy másik nyelvből. A második unglis pedig az, ami ugye még nem hivatalos része a szótárunknak, vagyis a slangben vagy van egyenlőre jelen. Ugye ez nem azt jelenti, hogy a, az előrelátható jövőben ez majd nem lesz a szótárunk része. Amúgy ez a jelenség nyilván nem csak a spanyolra vagy a magyarra jellemző, hanem a globalizáció által nyilván egyre több helyen áltárját az angol, mint így a biznisz nyelv, úgymond, és ezért van ilyen kifejezés, hogy hinglis, ugye, ami a hindi, meg az angol, a hibris, ami a héber angol, vagy a csinglis, ami a kínai-angol kifejezések, vagy nyelvek összevonását jelenti, és ezért ezek is a legálterjedt szavak. Nem egyedül a magyarra jellemző ez, a, ez az angolosodás, úgymond, hanem azért a világon szinte mindenhol megtalálható.
1: Szerintem amúgy ez egy tök izgalmas kis összegzés volt. Én most egy kicsit áteveznék ilyen személyesebb vizekre. Összeírtam pár ötletet, hogy egyébként mi miért vagyunk, vagy én miért vagyok bűnös ebben, hogy hunglisul beszélek. Értem ez azt, hogy angol kifejezéseket is használok a beszélgetések során magyar nyelven, magyar emberekkel beszélve. Azért is akarok erről beszélni jobban, mert szerintem ez, ez többeket érint, és az, hogyha valakinek úgy hunglish az angolja, hogy ö, idézőjelesen mondom, hogy törtem beszéli az angolt, az, az én nem gondolom, hogy az probléma lenne, vagy ez hiba lenne. Nyilván egy tök ö, ilyen privilegizált helyzetben van az, aki jól beszél angolul, nekem is brutál akcentusom van, és akkor is volt, amikor kinéltem, és ez Egyszerűen egy természetes dolog, szóval ezt nem abba. Jó, nagyon nevetünk a, nem tudom, a, a Mother Book driver on persze, tök vicces, de szerintem aki bármilyen nyelven már beszél, az annak nem fogom kinevetni a hibáit, hiszen érted? És ezt szeretném, hogy kevésbé okosnak gondoljanak az akcentusom miatt. Na mindegy, a lényeg az, nézzük azt a részét, amikor valaki a magyar beszédébe mond angol szavakat, és én, én belegondoltam, hogy én vajon miért teszem, és ezt Eszter nyugodtan szóljál majd közben, hogy egyet értesz, vagy nem, vagy neked van már. Ash. De az első, amit, amire már szerintem egyébként a rülétebbel így ki is tértünk, hogy néha egyszerűen egy-egy angol szó jobban kifejezi, amit mondani akarunk. Most nem akarok ebbe belemenni, csodálatos a magyar nyelv, nincsen párja. Van egy csomó olyan magyar dolog, amit nem lehet lefordítani, ha akarnát se, vagy csak sokkal hosszabban. Viszont ez ugyanígy fordítva is igaz, és van néhány olyan ö, külföldi, konkrétan most így angolra gondolok, van néhány olyan angol szó, ami egyszerűen sokkal gyorsabban kifejezi, amit akarok mondani, és akár olyan, angolul olyan töbletjelentéssel bír, amit, ne, amit nem, nem tudok úgy lefordítani, hogy ez a töbletjelentés ne vesszen el. Például csináltunk egy epizódot ugye Pedro Pascárról és az internetnek a dedijeiről. Nekem semmilyen nyelvvédő nem mondja, hogy az apuci az ugyanazt jelenti, mint a dedi, mert rohadtul nem, és el, elvész a, a vibe, ugye? <gül> hogyha megpróbálom lefordítani, csak azért, hogy, hogy magyarosan beszéljek. De Magyarul ez olyan lefog...
0: cringe, nem? <gül>
1: <gül> Igen, de látod, a cringe az is tökéletesen Igen. kifejezi. a, ez a, igazából egy ilyen szekunder szégyenérzet, de valamennyire saját szégyenérzet is, és ilyen, 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 ilyen cringe, ilyen, ilyen mozdulatot is kifejez nekem, ahogy el akarsz húzódni velem, nem lehet. De ott van mondjuk a, a boomer. Azt hiszem kb. mindenki ismeri ezt a szlenget. Ezt, ezt se tudod lefordítani, hogy boomer, mert alapvetően a, a baby boomer generációt jelenti, de nem csak az, aki a generációba élik. Nem csak az lehet boomer, az már egy ilyen hozzáállás, meg viselkedés. Szóval, na. Nem, egyszerűen egy szemmódolgot jobban kifejez az az angol szó. Igen. Ennyi, ezeket valószínűleg úgy így, így szövegkörnyezethez is,
0: vagy tehát ahhoz a környezethez is kötöm, amiben megtanultam őket. Nyilván ezek angolul jönnek elő elsősorban, mert ott hallottad őket először. És átfordítani magyarra, ja, ahogy mondtam, így nagyon-nagyon cringe, meg egy olyan típusú viselkedést, meg mondjuk a mozdulatokat, meg arckifejezést is társítasz hozzá, amit, amit így ezen a nyelven tanult meg a kis agyad. És hogyha már átfordítod magyarra, akkor nem ugyanazt a hatást adja vissza. Amúgy már beszélünk arról, hogy, fog, hogy hogy befolyásolja a nyelv általánosságban, akár a gondolkodásmódunkat. De például nekem akkor mondjuk angolul olvasok, és ugye hát most rávettél, hogy fanfiction olvassak. És azon gondolkoztam, hogyha ezt nekem magyarul kéne olvasnom.
1: Nem, 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 Eszter.
0: Bizt- n- á. Tehát, hogy, hogy vannak olyan zsonrák, <gül> <gül> amiket magyarul semmiképpen nem olvasnék, mert hogy tényleg ezt a cringe érzést adja, és az egyik ilyen az a fanfiction,
1: főleg a spicy részei. Nem akarsz szmatot magyarul, értjük. Nem,
0: meg pont, igen. <gül> Csak próbáltam magamat
1: diplomatikusan kifejezni, és ezzel nem vagy egyedül, És ezzel nem vagyunk magyarként se egyedül, hiszen egy csomó olyan hmm. TikTokot látok én is, ami arról szól, hogy nem tudom, előbb vágná le az ember a saját kezét, mint hogy az, az anyanyelvén olvasson uh, ilyen, ilyen spicy jeleneteket. Úgyhogy tök megértem, meg amúgy ezt, hogy, hogy mondod, hogy milyen környezetben találkozol, meg milyen nyelven találkozol vele először. Ez szerintem tök fontos, és egy kicsit kapcsolódik az a második indokomra, ami miatt nem kérek elnézést, hogy angol kifejezéseket Használok. Ez pedig az, hogy egy csomó kifejezés, amit angolul mondok, az olyan új slang, aminek még nem is volt ideje magyarosodni. Mert itt élünk a TikToknak a korában, amikor ilyen mikrotrendek kb. egy hét alatt átveszik az irányítás az életet felett, aztán egy, egy második héttel később meg már azt se tudod, hogy mi az, mert már elfelejtetted, mert már jött azóta három másik, és egyszerűen egy csomó új kifejezésünk van akár a TikTokról, a TikTok trendekből, ami, ami nagyon gyorsan elterjed, de angol, univerzális nyelven készülnek ezek, ezek a slangek, és nem, nem is tudod lefordítani, mert még nincs annyi ideje, hogy bármilyen esélye lett volna tendertizálódni és meghonosodni. Ezek még az eredeti angol nyelvben is újszülött kifejezések, és még az eredeti angolban is vitatkoznak róla azok, akik nem használják, hogy ez most jó vagy rossz, vagy roncsolja az angol nyelvet, vagy sem. Leírtam egy listát ilyenekből, ami eszembe jutott, és annyira boomer-nek éreztem magamat, hogy most tényleg itt szlengeket fogok felolvasni. De hogy például ilyen az, az ik, hogy gives you the ik, a riz, a lit, a, ez a, a BFFR, ez a b fucking for real, cap vagy no cap, ez, ez esélytelen, hát na, ez csak úgy, amúgy nem is, néha nem is tudod, hogy mit jelent, csak a szöveg környezetből megjegyzett, hogy milyen milyen szituációra illik. Igen. Ez a, tudod a vibe-ját, de hogy magát a szójelentését nem tudod. Igen, pontosan. Egyébként, hogyha már behoztam ezt, hogy problematizálják ezt az angol nyelvterületen is, szerintem egy tökéletes fun fact, a Mariam Webster szótár egyébként minden évben, sőt, rendszeresen frissíti és bővíti a szavainak a listáját, és megtaláltam ennek a 2023 szeptemberi hírét, hogy szeptemberben 690 új szó került a szótárba, és ezek közül nagyon sok olyan, ami így az internetkultúrából, kimondottan a TikTokról ered. Ilyenek kerültek a szeptemberi bővítésbe, mint dogó, mint, mint dog, bingo card, mint hogy ez nem volt a bingo cardomon, azaz erre nem számítottam. A sim, a baszin, a mid, és még egy csomó minden más. A, a lényeg az, hogy a, a, az maga a szótárnak a szerkesztői is ezt leírták, hogy az, hogy egy nyelv bővül, új szavak jönnek létre, átveszünk szavakat más nyelvekből, vagy már létező szavakat új jelentéssel ruházunk fel, ez nem gond, ez egy egészséges nyelvnek a jele. Az angol nyelv ezek az, szerint nagyon, nagyon egészséges. Úgy tűnik a magyar is.
0: Alvastam, hogy az hogy egyre több új szavunk lesz, ez, ez nem probléma, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy a a magyar nyelv most rombolódik, tehát a szókincs az egyik legváltozékonyabb része minden nyelvnek. Tehát, hogy, hogyha egy változ, nyelv változik, akkor a szó kincsen fogod legelőször észrevenni, és ez általában a jó irányba megy. Nem is olyan régen még a német szavakkal voltunk így, ugyanúgy. Tehát, hogy mennyi német jövevényszavunk van, például spice, vagy ehte, vagy, vagy, a, vagy a stimmt, azt is nagyon sokat hallom. De az már ugye nem probléma, már most azt átvette az angol, de hogyha visszamész, nem tudom, x évtizeddel ezelőtt, akkor ugyanígy volt a német is. Tehát, hogy most csak az angol lett a világnyelv. Nekem nehézség sokszor, hogy amikor szüleimmel vagy idősebb korosztályjal beszélek, és mondjuk megpróbálom elmagyarázni a munkámat, és ugye én lehet, hogy ez neked is nehézséges, mert ugye marketingbe dolgozol, ami azt jelenti, hogy nagyon sok az idegen szó. És például én a munkámat ugye szintén angolul csinálom, így nem tudom a magyar megfelelőjét sok szónak, és iszonyú nehéz elmondani valakinek, aki nem beszél angolul, hogy én mit csinálok a munkahelyemen,
1: mert hogy így. Állandóan mindent le kell fordítanom, és borzasztó. Igen, igen, igen. Abszolút. De egyébként én ezt már sokan is észrevettem, hogy én nem multinál dolgozom, de egy csomó ismerősöm igen. És amikor ők egymás között beszélgetnek, akkor olyan, mintha egy másik nyelvet beszélnének, mert nem csak, hogy angol szavak vannak benne, hanem a saját, tehát a multis munkavégzésnek a saját szaknyelve igazándiból, ami, tehát rövidítések, ilyesmi, ami nekik egyértelmű, és én kívülről meg azt nézem, hogy a, a, a kötőszavakat értem konkrétan. De egyébként tökéletes, mert nekem is volt, hogy valaki így nekem egy munkái Facebook poszt alatti kommentben, hogy miért nem, miért nem magyarul írom a, a, a kommentet, miért kell ennyi külföldi szót használni, és nem emlékszem, hogy konkrétan mi volt, de, de tényleg szakszavak voltak csak, és igen, lehet, hogy mondjuk a UGC-nek van magyar megfelelője, de a UGC az sokkal egyszerűbb és pontosabb, mint a, minden alkalommal azt mondani, hogy a felhasználó készítette tartalom. Ugyanúgy szerintem a marketinget se kell lefordítani, mert meghonosult, és tudjuk mi az, vagy ha azt mondom, hogy szél az is mindenki tudja, hogy mi az, hogy szélz. Úgyhogy egy kicsit ilyen, ilyen kekezkedésnek érzem, hogy mondjuk a szélzet mindenképp írjam értékesítésnek, amikor, amikor ugyanaz, és, és tényleg a szaknyelv, az nagyon sokszor ilyen angol száz területről ered a, erednek az újítások, ott angol vagy amerikai területen vannak mondjuk a szakmai konferenciák, ahonnan az új tudás kiáramlik, és egyszerűen teljesen természetes, hogy, hogy ezeket használod, amikor a munkádról beszélsz.
0: Persze, meg hát a tudományos területen is akár tehát, hogy a, t- a tanulmányok angolul jönnek ki elsősorban. És hogyha valaki ebben jártas, vagy szeretne fejlődni, akkor nyilván angolul fogja megismerni a szakirodalmat, nem magyarul. Kivéve, hogyha mondjuk ez magyar nyelven íródik, ami általában nem történik meg, mert ugye mi magyarok annyira nem szeretünk a tudományos dolgokba belefektetni mostanában.
1: <tos> Demonetizálva. <tos> Nem, nem, nem is volt monetizálva ez az adás, úgyhogy mondhatsz, amit akarsz, nem vagyunk senkinek az nem is tudom, mi alatt. Látszott, próbáltam, próbáltam magyarosítani megint, mert ugye angolul mondják ezt, hogy un, to be under someone's thumb, tehát, hogy mint, hogy valaki hüvelykúja alatt lenne, és az nem vagyunk senki hüvelykúja alatt, de hát ez nem, ez magyarul ez nem működik. És akkor az utolsó ok, amit így felírtam magamnak, mint mint ok, amiért én sokszor beszélek hunglisul, vagy halfangolul, az, az, hogy mi a a beszélgetésnek a kontextusa, tehát, hogy kivel beszélek, és mi a célom vele, és ez a podcast is nekem egy, egy baráti beszélgetés igazándiból, egy tök közvetlen terület, ahol én, ahol én próbálom a lehető legpontosabban kifejezni magamat, de azért csak egy, egy, egy ilyen baráti girl talk, mivel éltünk mindketten külföldön, tanultunk, bulistunk, dolgoztunk angolul, de egyébként szerintem a hallgatóink is nagyon sokan angol nyelven fogyasztanak egy csomó tartalmat, TikTokot, ot podcastokat, zenéket, sorozatokat, stb. Ezért ez a ez a is, ez is, ez a közös nyelvünknek igazándiból a, a része. De hogyha, hogyha, van, hogyha nem egy közvetlen műfajban vagyok, hogyha egy szakmai előadást tartok, vagy hogyha írok egy ö, cikket, akkor, akkor annak van több célja is, mint hogy minél pontosabban kifejezem magam, hanem mondjuk edukálok, akkor jobban, és van időm átgondolni, akkor nyilván próbálok kevesebb angol kifejezést használni, vagy ha kénytelen vagyok, mert szaknyelv, akkor zárójelben megmagyarázom. Az, hogy valaki valamilyen szituációban nagyon sokat beszél half angolul, az nem jelenti azt, azt, hogy ő nem tudom, buta, és nem tudja magát kifejezni az édes ékes anyanyelvén, hanem egyszerűen ezek különböző szituációk, amik különböző kommunikációt igényelnek.
0: Tehát, hogyha nem is beszélsz hunglisul egyáltalán, valószínűleg ettől függetlenül más, hogy fejezett ki magadat szituációkban a barátaid előtt, mint mondjuk, amikor elmész és a párodnak, megismered a szüleit először. Tehát, hogy ez általános kommunikációs szabály szerintem.
1: Igen. Úgyhogy én egy hogy így tudom, nagyon vicces, amikor valaki nem kimegy Amerikába, és akkor már tényleg akcentussal beszél, vagy a Cserediák programról külföldi akcentussal jön haza. Igen, lehet azt mondani, hogy urizál vagy menőzik, vagy valami, de hogyha egy kicsit jó indulatot feltételezünk egymásról, akkor, akkor igazán simán lehet, hogy tényleg így jut eszébe, vagy így mondja, mert nem tudom, hogyha vala, hogyha tényleg annyira alámerülsz egy másik nyelvterületnál, hogy ott élsz, ott azon a nyelven dolgozol, gondolkozol, akkor egyszerűen van, hogy az agyadban az a, az a kifejezés jön elő, amikor ki akarod fejezni magad. És én például két a gimnáziumba jártam, ahol az első előkészítő évben csak, hát szinte csak angolul tanultunk, rohadt sok szó, új szót tanultunk meg minden egyes nap. Volt egy ilyen egy vicces jelenet, így az első első évben, nem tudom, kávé pár hete voltunk a koliban, és belerúgtam az éjszekrény, be, és valamit akartam, hogy ez a kurva jeliszekrény, de nem is és azt mondtam, hogy ez a kurva website kabinet. És a, nagyon sokat nevettünk rajta, de gyertek el, hogy én így nem menőzni akartam, mert ez nem volt egy menő szituáció, hogy azt mondom, hogy Bed kabinet arra, hogy jeliszekrény, hanem ez nem, mondtam, nem ez a szexi hunglis. Így jött ki, és az volt a célom, hogy ki tudjam fejezni magam, és ez sikerült. Tehát, hogy ilyenkor, na, nem tudom. Szóval, legyünk, legyünk megengedőek egy, egymással, szerintem.
0: Meg a hunglisnak, tehát a másik verziójának, amit én az elején elmondtam, definíciójába, a, amikor a, a magyar alapszabályokat, vagy a magyar nyelvedet használod, mint alap kiinduló pont, amikor nem tudsz valamit angolul, az is pontosan ugyanezért vagy, van, hogy ki tud fejezni magadat egy szituációban, és hogy megértsenek. Az, hogy már hogy ragozod, a nem is tudom micsodát jól, vagy nem jól nyelvtenőleg, az egy idő után mindegy, addig amíg meg tudod értetni magad a másikkal. És hogyha ez nem tudom, úgy jön elő, hogy azt mondom, hogy it's not relatable, lehet itt be. Meg ez is visszavezethető a kis agyi sémáinkhoz, hogy ahhoz, hogy az agyunk energiát tudjon szé- ö- szévelni. Értitek, mit akarok mondani? Hálának ezek az ilyen sortkatok, és ez egy úgynevezett sortkat, Amikor megtanulod ezt a kifejezést, ezt használod a legtöbb ilyen szituációban, akkor nyilván az fog előjönni először, mert ez, ez, ez a séma van előbb. Legyen az a magyar, vagy angol, vagy spanyol, vagy német, vagy
1: tök mindegy, mm-hmm. hogy kevered a nyelvet. De egy kicsit nézzük meg azt is, hogy miért lehet erre valaki dühös. Nem tudom, hogy meg kell indokolnom, de szerintem ez egy, ez egy jól látható jelenség, hogy ez hogy nagyon sok ember, mintha frusztrált lenne arra, hogy különösen fiatalok sok külföldi vagy idegen szót használnak a, a beszédükben, és azért nem gondolom, hogy, mert ki tudja, tehát hogy lehet, hogy 10 millió millió és nyelvőrzőnek az országában is élünk, de szerintem nem annyira ez el mögötte. És azon túl, hogy valaki boomer vagy snob, mert biztos, hogy van olyan, én próbálok jó indulatom maradni, és szerintem azért zavarhat ez valakit valid módon, mert elveszik esetleg a, a hozzáférdését és az ért, ért megérthetősége a nyelvnek. És találtam egy nagyon szomorú adatot, ami magamból indultam ki, és én azt hittem, hogy ez nem lehet ennyire alacsony, de, de ennyire alacsony. A legutóbbi népszámláláson, 2022-ben a magyaroknak 25%-a mondta azt, hogy beszél angolul.
0: Nem, nem jó a nyelvoktatásom úgy Magyarországon. Tehát, hogy most így azt mondjuk, hogy jaj, stereotipikusan az, az angolok, meg mondjuk a, az amerikaiak nem beszélnek második nyelveket, de ezért én úgy gondolom, hogy a magyarok is sokszor szenvednek a második nyelvekkel.
1: Hát igen, főleg, hogy mennyi ideig volt rááróltatva a a szüleinkre az orosz, meg meg egyebek. Ez tény. Nem nem gondolom, hogy szörnyű a 25 százalék, de én én valahogy, nem tudom, nagyon buborékban éltem ez egyértelmű. Tehát a kis buborékomból azt gondoltam, hogy ez magasabb lesz. Igen, szerintem a a mi korosztályunk, meg az alattunk lévő
0: korosztálynak már ezzel nem lesz problémája. hát azok, akik ugye a szarab rendszerekben nőttek fel, amikor sokszor kellett mondjuk, vagy a nyelvoktatás sokszor változott, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor most németet tanulunk, ja bocsi, mégsem akkor orosz tanulunk, és akkor jó, akkor most egy kicsit angol, de akkor jaj, mégsem, mert politikailag nem, nem, az, a, nem az a jó helyzet most nekünk. Ők ezzel nagyon megszívták.
1: Hát és csak így azért nem annyira egyértelmű ez a következő korosztály sem, vagy következő generáció sem a, az mondjuk az angol tanároknak a fiz be, vagy nem, nem is tudom, hogy nem is tudom, milyen nagyobb gond a pedagógus bérek, vagy a pedagógus számok, bár nyilván a kettő összefügg. Egyébként szeretnék pontosítani, tehát ez a körülbelül 25%-a mondja, hogy beszéli az angolt, de ez az, az azt megelőző népszámlálás 2011-es óta több mint 50%-kal magasabb, tehát hogy nagyon megnövekedett az angolul tudók száma. 20 év alatti növekmény az két és félszeres, tehát hogy jó arányban nőnek az angolul tanulók száma. Német nyelvtudás, ez pedig egy egész két millió. Tehát a, az angol az meg 2,4 millió, tehát kétszer annyian beszélnek angolul. Hogyha a, a magyaroknak 75%-a mondjuk nem, nem beszél maga biztosan, vagy egyáltalán angolul, akkor valóban probléma lehet, hogyha hozzájuk akarunk szólni nyelvel és nyelven, és nagyon-nagyon friss, idegen szavakat bele rakva a beszédünkbe. Mert szerintem, hogyha mondjuk azt mondom, hogy posztolok az Instagramra, vagy lájkolom ezt a Facebookon, vagy írok egy komment tehát akkor az arra senki nem bukik ki, hogy, hogy, ez, hogy ez hunglis, mert ezek már friss jövővényszavak, de szerintem ezek már szavak. De a, amiket, amiket fentebb is mondtunk, hogy tényleg nagyon idegen szavak vagy slang a TikTokról, azt valóban nem fogja megérteni. És egyébként magán a TikTokon is nekünk volt olyan, nem tudom, hogy nem azért ezt vagy saját kommentem, amire valaki válaszolt, hogy ez egyáltalán mit jelent, mert olyan szavakat használtam, hogy nem értett. Egyetértek azzal, hogy ez, ez problematikusabb lehet
0: az idősebb korosztálynak, főleg mondjuk akár a nagyszüleinknek. Akik egy ilyen kicsit magányosabb. Uh, olvastam egy olyan statisztikát, hogy most pont nem linkeltem be azt a cikket, de hogy, hogy Magyarországon az idősek nagyon nagy százaléka él egyedül, vagy hát ilyen magányos, és mondjuk annak ellenére, hogy van családja, sokszor nem tud kötődni akár a gyerekeivel, vagy az unokáival, pont azért, mert ugye ezek a kommunikációs csatornák nagyon-nagyon sokat változtak generációk között, ehhez nagyban hozzájárult a, a Hunglish is. Mm, és ugye nem, tehát hogy nem edukáljuk az idősebbeket erről. Tehát, aki megkérdezi, hogy jaj, ez a szó mit jelent, akkor csak azt mondja, hogy mindegy. Mondjuk, amikor mondok valamit angolul, és anyukám megkérdezi, hogy de mit jelent, hogy mindegy, nem számít, úgyse <gül> értenéd. Na, látod, te látod. Én te is, is ilyen vagyok.
1: a rossz hírét kell a hunglis <gül> beszélőknek.
0: Bocsánat, nem ez volt a célom, ez egy ilyen tény megállapítás, de hogy mondjuk, amikor valaki megkérdezi, hogy akkor ez mit jelent, akkor ne csak legyítsük rá, hanem mondjuk el neki, hogy mit jelent. Tehát legalább próbáljuk meg... <gül>
1: Egyébként iszonyat vicces, hogy pont most beszélünk erről, meg így, meg így közvetetten a szlengről. Láttad TikTokon azt a régi tévéműsort, amiben a tévéadásban magyarul szlenget tanítanak az idősebb nézőknek. Nem, különj, Úristen, nagyon vicces, ki fogom rakni okay. az is. Ez a, a fekete-fehérben megy a tévé, és akkor majd egy ilyen idős bácsi van mert középkorú bácsi. Köz, ö, középkorú, bácsi, tökidős, 35 éves, jó a tökörög. Nem, 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 nem. Tehát egy, egy határozottan ilyen apuka ember, akire mondják, hogy ő itt egy tipikus magyar csávú, a nevem Jimmy nem tudom mi a viccesem, hogy, hogy a magyar csávó, az kb. 50 éves, vagy hogy a tipikus magyarnak az a, a neve, hogy Jimmy. Jó, hát a, 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 a Médra
0: akkor... családnak is volt egy ilyen, ilyen nyelvújtó epizódja, nem emlékszel? Hogy amikor megnézték, hogy 2030-ban, vagy nem is tudom, milyen lesz a magyar nyelv, és akkor köbben ott használtak ilyeneket. Tehát, hogy ez a, ja, mindenkit Jimmy-nek fognak hívni majd 20 év múlva, hogy
1: tanuljuk meg ezt nem, nem emlékszem erre az epizódra, de ez a, ez a videó, ez valami fantasztikus, és akkor ott van tipikus magyar csávó Jimmy, meg egy, egy tipikus magyar uh, csaj, Daisy, és ők, ők szemléltetik, hogyan kell értelmezni a magyar slenget, de amúgy tényleg vicces dolgok vannak benne, amiket ma már egyébként én sem értenék, hanem mondják, hogy kinél lesz ma a bultág, ami a buli. ami <laughs> És hogy ki a, ki a Keglevics, aki a Keglinek a tulajdonosa, akinél lesz a bultág. Ja nem, veled lehet, hogy buli. nekem tessz- mert a buli az lehet, hogy a buli nap. Nem tudom, na mindegy. Aha, mert a tágaz nap. Igen, igen. Buli nap. Szóval ez egy fantasztikus videó, és most eszembe jutott, hogy beszéltünk róla, majd kifogom. Hát kifogom most már a buli, kif... az ugye már
0: buláj. Jó. Ja. <laughs> <laughs> Meg ez a megyünk, ez a zsa. <laughs> igen.
1: De várjál, eddig voltam nagyon türelmes és elfogadó, de. <laughs> <B-bocsánat>. <laughs> Lát, most belőlem jön ki a boomer. Visszatérve arra, hogy beszélünk-e angolul, vagy sem, itt azért nem úszátok meg tanóra nélkül, itt egy, itt egy nyelvtanórai dolgot szeretnék felidézni mindenkiben, a kommunikációs tényezőknek az ábráját, amin ugye le lehet ezt egyébként, amikor, amikor én voltam nyelvtanóra, akkor a rohadtul nem értettem, de most már igen, amikor levarajzva vagy van az adó és a vevő, ugye az, akik beszélnek egymással, és akkor közöttük megy az üzenet, de az üzenet az valamilyen kódban van. A kód az a közös nyelv, amit mind a kettő ért. És igazándiból, amikor berakunk angol szlenget a beszédünkbe, akkor a kódot kompromittáljuk valójában, és ezért nem megy át a vevőnek az üzenet. <gül> aki, aki ezért érthető módon frusztrált. Oké, okay? csak ennyit akartam mondani, vége. Viszont nem tudom, biztos van olyan, akit így elméleti szinten is zavar a hunglis, mert azt gondolja, hogy esetleg roncsolja, vagy elértékteleníti a magyar nyelvet. Van egy ilyen Facebook csoport is, az a, azt hiszem az a cím, vagy a neve, és ott gyűjtik az ilyen példákat, ami az ilyen indokolatlan, hunglis dolgokat. Egyébként amikor Amikor indokolatlan, akkor azt gondolom, hogy hogy valamennyire jogos, hogyha tényleg egyszerűen le lehet fordítani, és nem nem olyan helyzetben vagy, akkor akkor oké. De ezt számított még egy indoka, miért néha szoktam angolul beszélni, és az az a humorforrás, mert hogyha egy mondat mondjuk le lehet fordítani, de ez a mondat, ez ez mondjuk egy ilyen mémnek a szövege, vagy ilyesmi, akkor pont a jelentés miatt angolul vicces. Ami
0: mellett én tudok hozni arra, hogy valaki miért lehet mérges arra, hogy hunglishról beszélünk, az például um, azok a, hát nem is tudom, népcsoportok vagy emberek, akik mondjuk uh, tájszólással beszélnek, mert ezeket általában megbélyegezzük. Tehát, hogyha valakinek tájszólása van, és mondjuk nem tudom, áll egy pestre, a, és megszólal, és nem tudom, kérdez valakit a valamit, akkor úgy néznek rá, hogy, Muristen, ki ez a hülye paraszt? Mit keres ez itt? És hogy az, az ilyen típusú magyar, magyaros dolgokat, mint a tájszólás, meg az ilyesmik, azok nagyon-nagyon meg vannak bélyegezve, de az idegen szavak, meg a hunglis, azok meg nagyon fákapottak, nagyon menők, nagyon mennek, úgyhogy um, ilyen szempontból én azt a részét mondjuk meg tudom érteni, hogyha valaki ezért merges hogy a tájszólás, vagy a tájnyelveket, meg az ilyen népszavakat így... Um, kultúrához kötődő szavakat így nagyon-nagyon kiírtjuk, vagy hunglissal helyettesítjük, és, és még meg is bégezzük azokat, akik haz- ezeket használják.
1: Hmm. Ez, nagyon, ez nagyon jó nézőpont, szerintem ez nagyon valid. De hát nyilván ez, ezen, ezzel az oktatással, az, az oktatásban lehet ez,
0: ezen változtatni. Na mindegy, ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogyha bemegyünk a nyelv nyelvoktatásunkba Magyarországon, de amikor ezt úgy érzed, hogy ras- lassan rátérünk a kihalt a magyar nyelv, meg a miért probléma ez a hunglis, vagy miért lehet probléma ez a hunglis? Lehet-e ártani a nyelvnek ezzel?
1: Igen, én kíváncsi vagyok erre, hogy lehet ártani a nyelvnek, és azért egy nagyon konkrét választ így erre nem kaptam, amit így hivatalos forrásból tudnék idézni, de érdekes módon az anyanyelvápolók, az, az anyanyelvápoló szövetségnek a weboldalán találtam egy ajánlót, egy könyvajánlót Tóth Falusi István nyelvésznek 44 a nyelvekről és nyelvünkről. A című származik, és ezt most felolvasnám. Ö, azt ö, írja a cikk, hogy szakemberek és amatőrök számára egyaránt izgalmas kérdés a nyelvi változás. Jelenléte bizonyos, de szükségességéről sokan sokat vitáznak. A nyelvi változás természetes folyamat, jelzi, hogy az adott nyelv élő vagy holt. Az élő nyelvek térben és időben dinamikusan változnak. Új fogalmak épülhetnek be a szókincsbe, vagy egy-egy szó jelentés szűkülésen is áteshet. Gyakran egy közösség indítja el a változás folyamatát, azzal, hogy addig nem ismert új cselekvést kezdenek űzni, melyre elengedhetetlen új fog befogadni, átemelni, ne talán alkotni. Ha változásaikor szükségszerű, ezért ne féljünk tőlük. E, és szerintem, hogyha az anyanyelvápolók szövetsége írja ezt ki a holnapjára, akkor szerintem azt, azt megellapíthatjuk, hogy egy nyelvnek a változása az nem egy veszélyes dolog. És szerintem, vagy én egyetértek abban, hogy egy, egy nyelv az egy organikus, élő dolog, ami folyamatosan változik, és, és nem gondolom, hogy hogy ez ez negatív vagy pozitív dolog lenne, ez csak van, és a nyelv valójában egy eszköz. Én is olvastam
0: valami valami hasonlót, hogy hogy tényleg ez ez csak egy organikus dolog, a nyelv, és nagyon jól mondod, hogy ez egy eszköz. Abszolút egyetértek. Amit meg tudok érteni, és amitől mondjuk félhetnek a nyelvészek, az az, hogy ha ránézel, hogy mennyi nyelv hal meg, így vagy halt meg az utóbbi évszázadban, mennyi mondjuk kisebb nyelv, és azért A magyar nincs olyan rossz helyen, de nem a legnagyobb nyelvek közé tartozik. Az azért az ijesztő, mert hogy például azzal számolnak, hogy a századunk végére a világ létező 7000 nyelvének legalább a fele ki fog halni. Ami azért egy elég nagy szám. És nyilván Magyarország a 62. helyen áll ebbe a a rangsorba, 12-14 millió beszélőjével, de azért ez nem rossz, főleg, hogyha azt nézzük meg, hogy 5000 körüli azoknak a nyelveknek a száma, amelyeket 100 ezernél kevesebben beszélnek.
1: De azt gondolom, hogy nem azért halnak ki ezek a nyelvek, mert teljesen átveszi az angol idegen kifejezések, hanem mert egyszerűen eltűnnek a népcsoportok, akik beszélik, nem?
0: Igen, hát ugye ilyen politikai-gazdasági folyamatok, kedvezőtlen fordulatok által, meg népesség hatására, de hatására, de ugye ezt nem tudhatod, hogy ez a te nyelved, de amikor történik meg. Tehát, hogy erre felhívják a figyelmet, hogy jó-jó, most a 62. helyen állunk, de hogy mitően 200 évvel ezelőtt nem gondoltad volna, hogy a, nem tudom, adott nyelv ki fog halni. Úgyhogy, én, én személyesen nem gondolom azt, hogy ez egy rossz dolog lenne. Öm nyilván változik a nyelv, ez, ez, ezzel jár, mi is változunk, változik a világ, és ezzel, ezzel lépést kell tartanunk. Szerintem lehet új angol szavakat behozni egy nyelvbe, amellett, hogy ápolod a sajátodat is, és, és nem veszik el a kultúra.
1: Szerintem is. Szerintem is ez nem egy nem egy vagy, vagy, vagy hanem egy és dolog, és ugyanúgy biztos egy nem is kérdés, hogy megtanítanám a gyerekemet magyarul, és olvas, ol, szívesen olvasok szép irodalmat, és olvastatnék a gyerekemmel is szép irodalmat. Ahogy ugyanúgy nézek TikTokot, és kigoglizom az új iszlengeket, hogy én is tudjam használni, és tudjam, mi ez a BFFR. Meg uh,
0: egy csomó olyan tanulmány van arról amúgy, hogy az, hogy több nyelvet beszélsz, vagy mondjuk akár két nyelvet, vagy, tehát, hogy mondjuk kicsikorodóta beszélsz két nyelvet, az úgy egy csomó-csomó pozitív dalgat az életedbe, mert hogy ugye egy új nyelv meg tudja változtatni azt, hogy egy, egy ahogy ez a kis agyad összegyűjti az információkat, és több többféle perspektívát vagy megoldást is vált tud kínálni, több nyelvtudása egy, egy adott problémára. Ez mondjuk jön a kulturális különbségekből is, hiszen az, hogy hogy fejezed ki magadat egy adott nyelván, kultúra, meg a, a kultúrából adódó világszemlélet, meg perspektívák, azért visszat elég jól a nyelvben. Például a magyarban az a kifejezés, hogy a világ összes kincsért sem, mondjuk nem csinálnál meg valamit a világ összes kincsért sem, az angolul úgy van, hogy not for all the tea in China. Szóval, hogy Kína összes te, teájáért sem.
1: Igen, de amit mondtál, hogy mi is mondogatunk, ez a not my cup of tea. Igen, ez is, ez igen. is tipikusan, tehát hogy azt nem mondanád, hogy ne, nem az én csészeteám. <laughs> ez a téma. Igen.
0: Igen, fontosan. Tehát, hogy itt is kijön, érted a, az obsession a teával az angoloknál. De azért kijön a kultúrában. Úgy, Nem az hogy... én pálinkám,
1: vagy mi lenne a úgy <gül> Amúgy ezek egyébként nyelvtől függetlenül is változnak. Én emlékszem, amikor eltérött. Ugye nagyon mondják az angolok azt, hogy bring, bring home the bacon az a, remélem jól mondom, igen, ez, ez aki, aki a pénzt szerzi a családban, a családot ellátja, és akkor volt néhány éve, hogy, hogy ez, ez túl bacon fókuszú, és akkor legyen, ami a vegánoknak is jó. Nyilván, tehát nyilván viccből, tehát nem, ez nem, nem a PC kultúra, ami, ami elfajzott, és valaki elkezdte azt mondani, hogy bring home the bagel nagyon szerettem, amikor angolul tanultam akkor akkortok, szerettem ezeket a kifejezéseket, hogy a open a can of arms, meg ilyenek, ezek a Igen, szerintem nem kell ezektől felteni se a magyar, se más nyelvet, mert ugye azért, amiről mi beszélünk, az nem csak a a magyaroknak a kérdése és a problémája, ez minden minden nyelvben felmerül, hogy dönkre teszi valami. Az angol nyelvet féltik egyébként aktuálisan most a rövidítésektől, hogy az sms meg a tweeteléssel változik a helyesírás, vagy inkább, hogy elterjed a helytelen írásmód. Hát de most, mert mi például én ékezet nélkül type igen, és ezzel te szembeköpött minden alkalommal szembeköpött kölcseit
0: (gül) aktívan
1: bacsorolom
0: a magyar nyelvet
1: most, most még di- direkt módon is, de, de egyébként az angolt ezt féltik a fiataloktól, az amerikaiaktól, vicces módon. Tehát, hogy, hogy ez nem csak a magyar, magyar nyelvnek a kérdése. És amúgy találtam egy opofa cikket, nem fogom ezt részletesen elmondani, mert nem már nagyon régóta beszélünk, de esetleg egy blogpostra bevállalom, hogyha valakit érdekel, hogy így az évek során mi mindenre mondták azt angolok, gondolkodók, filozófusok, akár, mi, akárki, hogy tönkreteszi az angol nyelvet mondták ezt a norman hódításra. Egyébként ott pont joggal, mert három évszázadon át a francia és a latin lett a kormányzás és az üzletnyelve. Mondták, hát ugye lemlem a külföldi jövevényszavakra az angolok is, hogy ez majd teszi az angol nyelvet. Mondták a nyomdára, ez ez egy jó jó sztori, hogy a nyomda elterjedésével is nagyon változott az angol nyelv, pedig valójában pont az derült ki, hogy nem volt egyetlen egységes angol, hanem nagyon sok egyszónak akár tucatnyi különböző írásmódja is létezett a Régiós sajátosságok miatt. Mondták a, ezt a tudósok és filozófusoknak az erőszakos nyelvújítására, ugyanis a reneszánsz alatt, a 16. és 17. században egy csomó tudós és gondolkodó direkt vezetett be latin és görög eredetű szavakat az angol nyelvbe, hogy több mindent tudjanak kifejezni. Néhány példa ezekre a Chaos, Specimen, Frugal, Cautionary és Lexicon. Féltették az angol nyelvet Shakespeare-től, ugyanis William Shakespeare uh, kb. 1700 új és ma is használatos angol szót f- talált ki ő maga. <gül> Úgy tűnik, hogy nem, nem tudta kifejezni magát a meglévőkkel. Illetve még az olcsó papírtól is. Uh, továbbá rövidítésektől, francia betűzéstől és a változó kiejtéstől is feltették az angolt. Mondom, hogy ez ilyen 1600-as meg egyéb korábbi években, szóval szerintem uh, nem, nem biztos, hogy érdemes még félteni. <gül> Hát persze, mindentől félted fél, el, mert hogy nem ismered. Hát, tehát az elején, amikor nem ismersz valamit,
0: akkor mindentől félsz le, hogy bár, ha a, a nyelvtől független, akkor is fogsz felni tőle, mert meg nem ismered új dolog. Aztán megszokod, túlépünk rajta, és majd jön, majd valami más, amitől felni fogsz, vagy felteni fogod a, a nyelvet.
1: Így van. Most uh, aktuálisan a, 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 a hunglistól feltjük a magyar nyelvet, uh, vagy, vagy, a, vagy az ékezet nélküli uh, tájpolásról, vagy az emojiktól, vagy a, a, a gifektől, mert az kifejezőbb. Uh, de szerintem, ahogy most már ismétlem magamat, <gül> azt hiszem ez a jel, hogy vége lehetne az epizódnak, hogy egy nyelvnak szerintem nem lehet ártani ilyen módon, nem egy kéz dolog, ami el tud romolni, hanem, hanem szépen él és változik és bővül, vagy ahol, ahol kell, ott szűkül. Köszönjük, hogy
0: ma is minket hallgattál!
1: Ha tetszett ez az adás, értékelj minket öt csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple podcast vagy ahol most hallgatsz.
0: Kövess minket Instagramon, ahol Nem Azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
1: Két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!